0: 今天要和大家分享文章：学吻、摸屁股、共同洗澡。爸爸说：“女儿的身体就是我的身体。”以下的时间分享给你听。都说人与人之间应该保持距离，可是父母和孩子的距离却是最不可控的，因为是亲密的家人，很多东西。无法明晰界限。韩国综艺《Hello》里就有一个高二女生讲述了父亲过于亲密的肢体接触对自己的困扰。他会在孩子感冒时用嘴巴吸孩子的鼻涕，在家爸爸会经常亲他，还会用舌头舔他的脸。洗碗时爸爸会摸他的屁股，洗澡时会进浴室要帮他洗澡。在公共场合或有朋友时，经常当众亲吻女儿。对，你们没有看错，这是一个父亲对已经上高中的女儿的日常行为，是高中生，不是几岁的小孩。女儿也多次告诉过父亲，自己不喜欢这样的亲密接触，可是父亲却说，孩子的身体就是自己的身体。这是他表达爱的方式，可是这究竟是爱还是变态呢？孩子的身体就是自己的身体，这种强盗逻辑完全是对孩子的侵犯与不尊重。这条强盗逻辑背后隐藏着一个真相，就是孩子是父母的附属品，父母可以为所欲为。生活中还有太多这样的强盗逻辑。父母明知是错误的，却在潜意识里认可了他，并在实际行动上奉行他。日本作家一板信太郎曾说过一句发人深思的话：“一想到为人父母居然不用经过考试，就觉得真是太可怕了。”的确如此，有些父母不懂得如何为人父母，更不配为人父母。最近就看到两则不合格父母的新闻。第一则新闻是，在五二零这个充满爱意的一天，一位妈妈以五万元的价格把女儿卖了，卖完当天下午就美滋滋的去买了六千元的化妆品，然后去吃了火锅。所以对这个妈妈而言，女儿是明码标价的商品，她只是明晃晃的五万元人民币。第二则新闻，五月二十七号，一个六七岁的小女孩只因顶撞父亲，就被其当街暴打。从视频可以看出，父亲出手之重，并且在女孩惊恐的求饶后，父亲依旧狂扇女孩耳光。所以，对这个爸爸而言，女儿是想打就打的物件愤怒时的她对孩子毫无怜爱之心。买卖孩子、打骂孩子，这样的真实案例并不是少数。那么这些父母究竟为什么敢如此猖狂？原因无非只有一个：孩子是我生的，孩子的一切都是我的。生活中还有太多这样的父母，把孩子当做自己私产，随意丢弃孩子心爱的物品，肆意翻查孩子的日记。不允许孩子有隐私，在孩子长大后还与孩子同时同睡，如此没有边界的爱，把孩子的生存空间挤压到无限小，让孩子没有丝毫喘,喘气的机会。试问，这样怎么会培养出人格健全的孩子？费孝通先生《生育制度》中这样形容中国孩子和父母的关系。一个孩子在一小时中所受到的干涉，一定会超过成年人一年中所受社会指摘的次数。在最专制的君王手下做老百姓，也不会比一个孩子在最疼他的父母手下过日子为难过。从小到大，每个孩子都或多或少的受到父母的管制，小到穿衣说话，大到人生选择。除了那些没有爱的父母，还有一种恐怖的父母会以爱之名的控制捆绑孩子，一句“为你好”就可以成为父母干涉孩子人生的万金油。在后台经常收到各种各样读者被父母干涉的留言，父母强制或偷偷的改孩子高考志愿，父母以死相逼让孩子错过此生挚爱。父母让孩子按照自己的规划选择职业、人生方向，可是父母的为你好，真的就是对孩子好吗？真的未必。今年一月份，北大毕业生拉黑父母六年事件，就是最贴切的例子。该北大毕业生写了万字长文，控诉父母从小对自己的控制。以及这些经历对自己今后人生的影响，与父母关系恶化，让他很难融入社会，恐惧建立亲密关系。布伦达·加里森在写给天下父母的心灵成长课《因为爱，所以节制》一书中，曾告诫父母：如果把孩子的生活当做我们自己的生活来处理，那样只会拉大他们和我们之间的距离。过度的爱只会带来伤害，伤害的是父母与孩子双方。别用为你好赶走你的孩子，也别用为你好摧毁你的孩子。传统教育理念中，听话是第一关键词。无论多大，在父母眼中你都是孩子，都必须听话。听话也常被作为判断孩子好坏的重要标准，而不听话就等同于不孝。可是听话的孩子就一定是好孩子吗？一味听话会培养出什么样的孩子呢？青年作家蒋方舟曾提到自己从小接受的听话教育，让他形成了病态的讨好型人格，习惯性。迎合他人，不敢拒绝，与他人发生冲突。心理学家武志红在《巨婴国》一书中也做出了解答：不会放手的父母只能养成巨婴。巨婴，我们百分之九十的爱与痛都和一个基本事实有关。大多数成年人心理水平是婴儿，成年巨婴会有诸多的心理缺陷，共生心理。生活极度依赖他人，独立生活能力差，全能自恋，以自己为中心，渴望所有所求都能得到满足，偏执分裂，非黑即白，思想极端。父母的教育应该是让孩子懂得探索世界，而非是给他你的世界。听话教育是让孩子按照父母的意图或者处事经验处事。这样会削弱孩子对世界的判断能力，割裂孩子与现实世界的联系。别做孩子与世界之间的障碍，去做孩子与世界的连接点，引导他主动探索世界，适应生活，孩子才能真正长大成人。家庭是父母与孩子的共同空间，必须要确立一些规则。好的规则是平衡的，给彼此独立的成长空间；坏的规则是严重失衡，只有一方占绝对统治地位。很赞同新浪育儿的一个观念：父母与孩子是一对镜像关系，孩子是父母的一面镜子。好的父母应该学会自省，把成长的自主权交给孩子。作家周冲就讲过这样一个故事：孩子想吃巧克力，父母担心吃多了会对身体不好，于是严格控制孩子吃巧克力。可是越是控制，孩子越是想方设法的想要吃。后来，父母给孩子买了一箱巧克力放在床头，不控制孩子的量，只是在孩子吃的不舒服的时候，告诉孩子一个事实。巧克力里有一种咖啡因，吃多了会不舒服。令人吃惊的是，不受限的孩子对巧克力的兴趣慢慢减少了，他吃的数量也越来越少。最后，当父母吃巧克力时，孩子还会劝阻父母吃多了巧克力不好。这个教育方法证明，自省比责备有效的多，引导比控制有效的多。教育孩子应该像放风筝那样，懂得放手，孩子才能飞得更高。最好的亲子关系是独立有爱。孩子终将会长大，孩子总有一天也会建立新的家庭，也会为人父母。中国式父母无边界的爱，除了会影响孩子与父母的关系，影响孩子的身心成长。还会导致家庭关系错位、精神乱伦，这也是如今很多中国家庭很多的婆媳矛盾的根源。著名心理学家张德芬讲过这样一个故事：儿子交女朋友过后，天天给他打电话。当他陪伴女朋友过多的时候，还有一种背叛母亲的感觉。张德芬告诉儿子：“妈妈永远是你的妈妈。”无法代替你的老婆，你也无法代替我的男人。我希望你有自己的家庭，小孩快乐而幸福，妈妈也会很好的，你放心。很欣赏张德芬的做法，只有父母摆正自己的位置，给孩子独立的爱，孩子才能拥有自己独立的意识，建立起。自己新的社会关系。孩子的家庭是孩子的家庭，永远不要去霸占他的家庭自主权。只有这样，他将来才有可能成为一个好的父母。在这个世界上，有了孩子以后，父母才称之为父母。父母虽然给了孩子生命。孩子同样也赋予了父母这个身份的意义。父母对孩子的人生，理应多一份责任，少一份霸权。就像胡适先生在日记中写到的那样：“我生了子女以后，从来不敢自己有什么恩情，虽然给了他生命，养育了他，孩子高兴，那我就心安理得。”如果孩子生活得不开心，我就会很内疚，因为是我把他带到这个世界的。孩子和父母之间不是以恩连接，养孩子不是为了养老，也不是为了让他替你实现未完成的梦想。不要试图左右孩子的人生，因为那只是他的人生啊。很喜欢杜江写给儿子的一首诗，也借此献给那些不知道怎么爱孩子的父母们。希望有朝一日，你们也能对孩子读出这首诗。你不是我的希望，不是的，你是你自己的希望。我那些没能实现的梦想，还是我的，与你无关，就让他们。与你无关吧，你何妨做一个全新的梦？那梦里不必有我，我是一件正在老去的事物，却仍不准备献给你我的一生。这是我的固执，然而我爱你，我的孩子，我爱你，仅此而已。父母与孩子的最好状态是。彼此独立，相互友爱。正如一书所说，我们每个人都是自己的归宿。孩子，你只是你自己；父母，你只是你自己。